0: Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Mein Freund Michi Heitmann hat mich eingeladen, hier zu sein. Euer Leitender Pastor Andi Sommer ist in der Paulusgemeinde. Ingo Bröckel aus der Paulusgemeinde ist in der Matthäusgemeinde. Und so ist es so ein wunderbares Wechselspiel. Es ist die Allianz Gebetswoche. Immer dann der erste Sonntag in der vollen Woche im neuen Jahr. Ist es ist so weit, dass es diese... Bewegungen gibt und wir sind dankbar, dass wir einfach auch in so einer guten Beziehung zueinander stehen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich, dass man bei euch dreimal predigen darf. Das ist herrlich. Das ist ein Genuss. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Die Allianz Gebetswoche ist eine weltweite Bewegung. Schon im letzten Jahrtausend kamen Christen verschiedener Denominationen zusammen und haben sich gesagt, wir müssen auch mal was gemeinsam machen. Das Schöne ist, dass wir das in Bremen sowieso schon immer wieder machen. Das ist toll. Und, äh, aber es ist immer wieder auch ein Highlight, gemeinsam unterwegs zu sein. Am Dienstagabend, großer Lobpreisabend in der Paulusgemeinde, Donnerstag, großer Gebetsabend in der Matthäusgemeinde und dann Sonntag, mein Freund Roland Werner kommt und predigt im Dom, da muss man ein wenig langsamer sprechen, weil das ist ja immer so Gehalt, äh, die Mega-Church von Bremen, der Dom, in den 20er Jahren, fünf Gottesdienste am Sonntag mit über 12.000 Menschen. Also da war schon mal was los. Jetzt ist es leider ein bisschen dünner geworden, aber dafür seid ihr gut gefüllt. Das freut mich und äh, wir geben die Hoffnung nicht auf für die Landeskirche. Und es ist einfach toll, dass die Landeskirche diese Stelle geschaffen hat, äh, die ich bekleiden darf. Äh, sie nennt sich Projektstelle für missionarische Arbeit in der Bremischen Kirche. Ich bin sozusagen der Missionar von Bremen. Und äh, neulich kam jemand zu mir nach einer Predigt und sagte, du bist ein Rufer in der Wüste. Und ich dachte, okay. <lacht> Nein, aber diese Person sagte, sie hat den Eindruck, ich bin der Prediger in der Wüste. Und ähm, wir wissen, dass die Wüste blühen kann. Wir glauben daran, dass die Wüste blühen kann. Und äh, ihr wisst, es gibt viele Gemeinden in Bremen, Landeskirche, die Gemeinden, 60 Gemeinden. Stellt euch mal vor, es gäbe 60 FCBs in ganz Bremen. Das wäre schon nicht schlecht. Ne? Das wünsche ich euch auch mal. Also in der Landeskirche ist es schon mal wahr geworden. Äh, es sind vielleicht nicht ganz so viele Leute äh, dort immer an den Sonntagen ver versammelt, aber Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Das ist die Verheißung, auf der wir stehen. Und von daher ist es etwas, worüber wir dankbar und froh sein können. Der ähm dieses Motto der evangelischen äh, der, der, der Allianz Gebetswoche ist einzigartig. Und das hängt natürlich zusammen mit dem großen Reformationsjahr, beziehungsweise das Jubiläum, was wir nun begehen. 2017, 500 Jahre Reformation. 1517 schlug dieser kleine Mönch Martin Luther seine 95 Thesen am 31. Oktober 1517 an die Schlosskirche in Wittenberg. Du hast arbeitsfrei in diesem Jahr, am 31.10., das hast du Martin Luther zu verdanken. Ist das nicht herrlich? Der sorgt für uns schon vor 500 Jahren. Also der 31.10. ist arbeitsfrei, ist ein Feiertag, keine Schule, keine Arbeit. Und ähm, in dem Gedenken auch an, diesen, an dieser Bewegung, in der wir stehen, Christus allein war sein großes Thema. Glaube allein, Gnade allein. Und das ist etwas, was auf die Rettung hinweist. Und so beruft Gott Menschen zu bestimmten Zeiten. Er packt Ereignisse zusammen und bringt die Menschen zusammen. Und er schafft etwas Neues. Und so war das ähm, auch schon, wenn wir die Bibel aufschlagen. Wir kommen ja nun gerade von, äh, von Weihnachten her. No other name, habe ich gelesen, war hier ein Motto. Es gibt keinen anderen Namen, in dem die Rettung ist. Ähm, ich würde mal sagen, dieses Motto ist aus der Bibel geklaut und äh, findet sich in der Apostelgeschichte, es gibt keinen anderen Namen, der den Menschen gegeben ist, als der Name Jesus. Und das haben wir gerade gesungen, darauf setzen wir unseren Glauben und das gilt nicht nur für Christen, sondern es gilt für alle Menschen, für alle Menschen, Christus allein, der einzige Weg zum Frieden mit Gott. Und diese Friedenskampagne, die rollt, die Friedenskampagne rollt. Und manchmal denkt man, es tröpfelt so ein bisschen nur. Aber sie ist unstoppable. Unbremsbar ist diese Friedenskampagne. Und sie begann so ganz, ganz klein. Also ich weiß nicht, ob Gott mit seinen Engeln zusammengesessen hat und hat mal gesagt, Leute, wir machen mal ein Brainstorming und diesen, dieses Motto kreiert hat, Dream big, start small und dann Gabriel losgeschickt hat, einmal nach Jerusalem und einmal nach Nazareth. Und Jerusalem fand man leicht, bei Nazareth brauchte er wahrscheinlich Google Maps und hat dann sozusagen auch genau an die richtige Person seine Nachrichten gebracht. Nachrichten, die so klein sind und die so klein begannen mit... Ähm, kleinen Menschen. Erinnert ihr euch an Zacharias? Bibelkenner wissen das. Lukas 1, Zacharias steht da und äh, tut seinen Dienst im Tempel. Auf ihn fiel das los. Er betete. Plötzlich kommt Gabriel und sagt, hey Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Und er sagt, nö. Er sagt nö. Der Engel sagt, Mensch, ich stehe vor Gott, ich bin Gabriel. Deine Frau wird schwanger, dafür hast du doch gebetet. Wofür haben wir nicht schon alles gebetet, ne? Und plötzlich werden Gebete wahr. Gott tut Wunder. Und Elisabeth wird schwanger, seine Frau wird schwanger, Zacharias kriegt einen Reißverschluss. Er wird unfruchtbar gemacht für neun Monate. Er kann nicht mehr predigen, er kann nicht mehr reden. Er ist ein Levit, er ist ein Zeuge Gottes, aber neun Monate schweigen. Und schon im Leib heißt es, im Lukas 1, wird Johannes, so hieß der Typ, Johannes der Täufer, sympathisch der Name, ich mag ihn, wird schon mit dem Heiligen Geist erfüllt, schon im Mutterleib. Also Gott ist kreativ. Und ich sage immer Johannes ist wahrscheinlich der Einzige, der als Christ schon geboren wurde, weil er schon Heiligen Geist im Mutterleib hatte. Sonst funktioniert das nicht. Man muss sich für Jesus entscheiden. Ist klar. Außer in der Landeskirche. Nein. Und dann kriegt der Johannes kriegt einen Cousin. Und das war Jesus. Und dann... Geht Maria, also Gabriel kriegt sechs Monate Pause, kommt dann zu Maria und sagt, Maria, du wirst schwanger. Also wenn zu dir mal Gabriel kommt und du bist eine Frau, dann weißt du Bescheid. Jedenfalls kommt Maria, macht sich auf den Weg, besucht ähm, Elisabeth. Und dann steht das Alte Testament und das Neue Testament nebeneinander. Elisabeth trägt den letzten großen Propheten, Johannes der Täufer des Alten Testamentes. Und Maria trägt Jesus in sich, sechs Monate Zeitunterschied und das Neue Testament beginnt, der neue Bund. Gott hat Erbarmen für alle Menschen. Und dann geht die Story los. Und Johannes wird geboren und die Leute wundern sich, warum heißt der Johannes? Und Zacharias bekommt ein prophetisches Wort. Was das ist, muss ich euch hier nicht erklären. Sonst muss man das ab und zu mal erklären. Was das ist. Und er sagt Dinge, die kein Mensch richtig versteht. Und da heißt es eher, alle, die davon hörten, wurden nachdenklich und fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Wenn der Vater solche Sätze sagt. Und Zacharias Zeichnet ein großes Bild, ein, ein Rettungsbild Gottes. Und er sagt über seinen Sohn Johannes, da sagt er, und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott, das kann man jetzt mitlesen, vielleicht, ist, wie ist unser Gott? Voll Erbarmen. Unser Gott ist voll Erbarmen. Und dieses Wort spricht ja über seinen Sohn. Ihr wisst ja, was Johannes bedeutet. Gott ist gnädig. Und das ist das Programm Gottes. Das ist das, damit startet das Programm Gottes. Es beendet das Alte Testament. Johannes der Täufer, er wurde ja auch schlagartig aus dem Leben gerissen. Es gab keinen Übergang für ihn, sondern es endet, das alte Testament endet mit Johannes dem Täufer, der letzte große Prophet, mit der großartigen Nachricht, Gott ist uns menschengnädig. Gott ist voll Erbarmen. Und da spricht Zacharias über das Leben seines Sohnes aus und geht dann hinüber in das Neue Testament und spricht über Jesus aus, da heißt es, darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Und das ist genau, was Zerarias hier beschreibt, die Schnittstelle, Altes Testament, Neues Testament. Unser Gott ist voller Bahn. Und daher erwählt er sich Menschen zu besonderen Zeiten, und schreibt seine Geschichte. Und das ist die Geschichte Gottes mit unseren Menschen. Das war damals so, und wisst ihr, das ist auch heute so. Vielleicht hast du dich auch mal gefragt, warum lebe ich eigentlich jetzt in dieser Zeit, in so einer Zeit wie dieser? Warum bin ich jetzt hier gerade unterwegs, in dieser Region, in dieser Stadt, in diesem Land, zu dieser Zeit? Unser Gott ist voller Barm, sagt Zacharias. Und eigentlich... Wenn solche Worte so erklingen, dann denkt man manchmal, ach, ich weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist, wenn ihr so eine Prophetie gehört habt, dass man so denkt, oh, wie soll das denn gehen? Gut, wir nehmen das manchmal sportlich, geistlich und sagen, hm, interessant. Im Kopf denken wir, so ein Spinner, so ein Quatsch. Das war doch noch nie so. Oder das haben wir noch nie so gemacht. Das sind so die letzten Sätze einer sterbenden Gemeinde. Licht zu bringen in die, zu denen, die im Finsternis sind, im Schatten des Todes. Wisst ihr, Schatten des Todes musst du heute nicht mehr erklären. Schatten des Todes weiß jeder, was es bedeutet. Schatten des Todes, da brauchst du nur Aleppo sagen. Aleppo, siebenhalb Autostunden von Nazareth weg. Aus der Region, eine Krisenregion, in der die Kinder geboren werden, bis heute. Auch damals eine Krisenregion. Dream big, starts small. Gottes Friedensreich beginnt und ist unstoppable für uns, unvorstellbar für uns Menschen. Wir Menschen kriegen es nicht gebacken. Wir kriegen Frieden nicht gebacken. Noch nicht mal in unseren eigenen, rein, Manchmal noch nicht mal in unseren eigenen Gemeinden, nochmal noch nicht mal in unseren eigenen Familien. Aber Gottes Friedensreich läuft über die Erde. Und mit seiner Hilfe will er uns dieses Friedensangebot schaffen. Es klingt abgefahren. Der Todbesieger, der Friedensstifter. Wir haben es gerade gesungen in diesem Lied eben ins Grab gelegt und dann der Hölle, dem Tod, den Stachel gezogen. Wahnsinn. Wahnsinn, was Gott für uns auf den Weg bringt. Frieden wird möglich allein durch Jesus. Und das ist das, was dann, also Zacharias über Johannes sagt, Zacharias über Jesus sagt und dann Johannes über Jesus, als sie sich beide begegnen am Jordan wo Johannes Menschen zur Umkehr tauft und sagt, bereitet euch vor, Gott kommt gewaltig, ich bin der rufe aus der Wüste, Jesaja 40, kannst du über mich nachlesen? Da steht das schon. Und jetzt kommt Jesus plötzlich. Und dann kommt dieser Ausspruch, ihr könnt es mitlesen, da kommt dieser Ausspruch, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes, als dieser ihn kommt, rief ihr, seht hier, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sage nach mir, kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Abgefahrener Vers, da kann man jetzt, sind einige theologische Nischen drin, ne? da gehen wir nicht drauf ein, aber wir sehen dieses Wort Opferlamm. Das hast du eben gesungen, du erinnerst dich, vom Lamm, das geschlachtet wurde. Wenn die Juden das Wort Opferlamm hörten, und sie hören es ja damals, dann denken die nicht an Döner, so wie du vielleicht, sondern die denken an Sündenvergebung. Altes Testament. Da wurde ein Tier geschlachtet, ein Tier geopfert, was die Schuld wegnahm des Volkes. Und Johannes sagt, Jesus ist das Opferlamm für die ganze Welt. Für die war das sofort klar, was das bedeutete für die ganze Welt. Und das war damals so und das gilt auch heute in einer Zeit wie dieser. Und ich weiß nicht, wir leben in besonderen Zeiten. Ich, ich weiß nicht, wie du so die geistliche äh, Situation erfasst weltweit. So, hier kommen ja Namen, äh, äh, Big Names sozusagen aus der Fromm-Szene ja immer mal wieder in die Freie Christengemeinde und erzählen so ein bisschen auch, wie es woanders so tickt und läuft. Da wird man ja manchmal auch neidisch so. Ne? Gut, wenn man den Innenblick hat, dann denkt man, wieso, ist doch gut belegt hier. Ja, was ist mit den anderen 15.000, die drumherum wohnen hier? So, was machen wir mit denen? Und es ist eine Bewegung im Gange, die in Europa mich richtig gekickt hat und wo ich dachte krass, weil ich empfinde eher wir sind eher wie in einer Wüste. Wir freuen uns, wenn jemand Jesus als Retter kennenlernt und eine Entscheidung für ihn trifft, da freuen wir uns darüber in jedem Fall. Aber die Zahlen für unsere Bemühungen sind nicht so grandios meine Beobachtung. Vielleicht ist es in eurer Gemeinde anders. Aber wenn ich in die Bremer Gemeinden schaue, auch in die Allianzgemeinden, es ist so mühsam. Es ist so langsam. Und dann las ich plötzlich im Juni eine Meldung, die ihr hier oben mitlesen könnt. 1200 Menschen gerettet. Diese Meldung kam im Juni über den frommen Newsticker ich danke. was ist das denn? Also im Juni, ne, vor sechs Monaten. Und da lese ich diese Geschichte von diesem Pastor, der eigentlich eine Evangelisation machen wollte, wie man das so kennt, in Reading. Also nicht Reading jetzt Kalifornien, Bethel Church und so. Nein, Reading ganz klein, neben London, ganz kleine Ecke. 150, gut 150.000 Menschen. Und sie wollen eine Evangelisation machen, kleine Gemeinde mit 150, 180 Leuten, also ist ja auch schon etwas. Und sie gehen auf die Straße und laden Leute ein und die Leute kamen nach einer Stunde wieder zum Pastor und sagen, hey, die Leute wollen sich für Jesus entscheiden. 60 Menschen haben sich in einer Stunde für Jesus entschieden. Sagen die komisch, was ist denn da los? So geht das doch nicht, oder? Und dann sind sie am nächsten Tag wieder raus und dann verteilen sie wieder ihre Zettel zur Evangelisation und jetzt bekehren sich 70 Menschen innerhalb einer Stunde. Und sie kommen zum Pastor und die sagen, hey, wieder so viele. Und er sagt, hier läuft was schief. Wir müssen das Ganze eigentlich stoppen. Das war so sein erster Gedanke. Und dann sagt er, na gut, dann machen wir mal weiter. Und dann jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und die sagten, es ist interessant, Menschen kommen zum Glauben an Jesus, weil wir ihnen von dieser Rettungsbotschaft erzählen. Und diese Bewegung setzt natürlich eine Gemeinde unter einem große, eine große Spannung in dem Sinne. Weil wenn du jeden Tag 50 neue Adressen bekommst und Menschen bekommst, dann ist das einfach schwer zu handeln, das ganze Geschehen. Und ähm, es ging dann weiter. Und sie haben dann ihre Gemeindearbeit umgestellt und sind auf den Abend gegangen beziehungsweise haben dann gespürt, Gott hat zu ihnen gesagt, diese Bewegung kann man transformieren und transportieren in andere Städte. Und das haben sie gemacht mit Teams aus dieser Gemeinde. Und schaut mal, auf der nächsten Folie seht ihr, sie sind in verschiedene äh, Städte gegangen. Und ähm, können wir das Bild haben? Und äh, da seht ihr den Pastor. Der Pastor ist äh, ein Mix aus nigerianisch und schottisch. Baptist, verheiratet mit einer weißen Engländerin aus der Pfingstgemeinde. So. Also eine interessante Mischung. Und sie sind in andere Städte gegangen und ihr seht, was in den Städten passiert ist. Sie sind nach Southampton gegangen, nach Leicester gegangen, nach Liverpool gegangen und haben mit Gemeinden dort vor Ort, gemeinsam, waren sie unterwegs. Und gleiches Phänomen. Und das Interessante ist, was sie machen ist, wir haben gemerkt, wir müssen uns neu unter den Segen Gottes stellen. Und auf der nächsten Folie seht ihr, dass sie, sie sprechen von einem, einer neuen Ausgießung des Heiligen Geistes, fresh outpouring. Und sie nennen das Ganze the turning, die Wende. Und sie sagen, das Interessante ist, Gott verändert unser Herz. Und das ist ein Phänomen, wo die sagen, wir beteten schon jahrelang für Erweckung, so wie das wir hier in Bremen auch tun. Viele sind dabei und beten für Erweckung. Lasst uns anfangen, für unser Herz zu beten. Und ähm, ich äh, nahm Kontakt zu dem Pastor auf und ich sagte, Jinka, was, was ist das Besondere daran? Und er sagt, das Besondere ist, dass wir an unseren abendlichen Veranstaltungen, jeden Abend kommen wir zusammen, beten füreinander, richten uns aus, lassen uns neu auffüllen, haben Worship zusammen, hören die Zeugnisse von Bekehrungen und gehen am nächsten Morgen wieder auf die Straße. Und er sagt, du glaubst nicht, der Angstlevel, jemanden anzusprechen auf der Straße, sinkt. Und der Mut, auf jemanden zuzugehen, steigt. Er sagt, wir erleben eine Transformation der Herzen. Gemeinde macht sich auf dem Weg. Und ich sage, das ist ein Riesenwunder. Wir sitzen sonst so gerne bei den großen evangelistischen Veranstaltungen, hoffen für unsere Freunde, die wir mitgebracht haben, dass sie nach vorne gehen und gehen dann wieder nach Hause und sitzen auf der Couch. So machen wir Evangelisation. Aber hier kommt eine Wende. Hier kommt etwas Neues. Und der Jinker sagte mir, Johannes, hier kommt etwas Neues. Gott hat ihnen gezeigt, er befähigt, begeistert seine Gemeinde neu und sie macht sich auf den Weg. Du brauchst kein großes Stadion mieten oder keinen großen Raum oder keinen großen Redner einfliegen lassen. Du bist derjenige, der geht. Danke für die vier Amens. Man merkt aber, ach du Schande, jetzt sind wir hier dran. Ist das krass? Und dann las ich, dass er schreibt in seinem über Facebook, da hatten wir noch nicht miteinander geredet Gott hat ihm gezeigt, Frankreich und Deutschland würde das auch funktionieren und sei wichtig für diesen neuen Aufbruch. Und dann habe ich gesagt, Deutschland? Das bin ja ich. Und dann habe ich ihm geschrieben, sage ich Hallo, hier ist Deutschland. Mein Name ist Programm Johannes Müller. Und dann schrieb er zurück und sagte, ja, ich will dich kennenlernen, lass mal skypen. Wir skypen, wir sagen, ey Johannes, auf geht's, ich komme vorbei. Er kam dann ins Leithaus, wir haben mit Pastoren da gesessen und wir äh, machen Pläne und er kommt Mitte September. Er hat über 230 Städte Einladung mittlerweile. Aber Bremen war noch in den Top 10. Und er kommt Mitte September für zwei Wochen mit seinem Team hier nach Bremen. Und die große Frage war: Funktioniert das auch über den Kanal rüber? Und das ist die nächste Folie. Sie sind nach Lille gegangen, nach Frankreich. Und er sagte zu mir: Johannes, ich hatte richtig Schiss. Ich gehe nach Lille und sage: Hallo, Leute werden sich auf der Straße bekehren. Und die Franzosen die sagen: Ey Frankreich, was willst du? Er sagt, stimmt, aber wir sind Engländer, wir sind auch reserviert und machen das eigentlich nicht. Das macht man nicht. Und Gott hat sich dazu gestellt. Etwas Neues bricht an. Und er hat vier Gemeinden gefunden in Lille, die gesagt haben, gut, wir machen mit. Und dann hat er sie zusammengeholt und hat ihnen erklärt, wie wir das machen. Einfach diese vier Schritte, ganz einfach. Jesus liebt dich. Wir sind nicht ganz perfekt. Wir haben Schuld. Er ist für uns gestorben. Willst du das annehmen? Das, die, das ganz einfache Evangelium. Er sagt, keine Strategie, kein besonderer Trick. Das einfache Evangelium. Und dann haben die gesagt, na gut, wir machen mal mit. Und dann sind sie auf die Straße gegangen. Und er sagt, Johannes, ich habe richtig Schiss gehabt. Funktioniert das? Und er sagt, es war ein ganz ungünstiger Tag. Es hat geregnet und es war kalt. Und dann gehst du auf die Straße. Und dann mit Übersetzer. Frankreich. Und die treffen, er sagt: Ich treffe auf die erste Person, auf die ich treffe, einen Student, der auf der Suche ist nach Jesus. Und der hat sich bekehrt, auf der Straße. Und er wusste, ja, es funktioniert. <lacht> Gott ist auch hier. Yes. das nicht krass? Yes. Und jetzt stellt er vor Deutschland. Und jetzt steht er vor Bremen. Und ich weiß, wir denken einfach immer so klein. Also, wir denken immer so in unsere Gemeinde. Wenn meine Gemeinde gut läuft, bin ich zufrieden. Das ist ein bisschen kurzsichtig, ehrlich. Das ist schade. Was nützt das, wenn es hier drinnen gut, gut läuft? Was nützt das? Also, ihr seid ja eh schon gerettet, die meisten jedenfalls von euch. So, Und wenn du noch nicht, dann kannst du heute Abend das auch klar machen. So, dann machen wir die Schotten dicht und sagen, das war's. Let's celebrate. Das, das ist ja nicht das Ziel der Sache. Versteht ihr? Wir dürfen doch nicht aufgeben. Nur weil es jetzt jahrelang nicht funktioniert. Weißt du, Zerarias hat jahrelang gebetet, dass er Frucht bringt, beziehungsweise fruchtbar wird. Seine Frau war nämlich unfruchtbar. Und Gabriel sagt, hey, dein Gebet ist erhört. Und dann sagt er, nö. Ich frage dich, was sagst du? Sagst du auch, hm, aus England? Englischen Heiligen Geist? Hm. <lacht> Ich habe schon Leute gehört, die haben mir gesagt, nee Johannes, so stelle ich mir Erweckung nicht vor. Ich meine, die reden nicht noch nicht von Erweckung, die reden nur von Wende. Das ist ja Erweckung ist ja richtig, aber das ist eine Wende. Versteht ihr? Und, und Gott verändert das Herz. Und, und das Spannendste, was mir dann in der Vorbereitung der Predigt auffiel, die Jahreslosung. Wisst ihr, was die Jahreslosung ist? Über dieses Jahr? Habt ihr sie gelesen? Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das ist die Jahreslosung. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Das heißt, wir stehen hier an der Grenze zur Wende. Wir stehen an der Grenze. Altes Testament, 400 Jahre Stille, Neues Testament beginnt. 400 Jahre passierte nichts. Zwischen. Im letzten Buch des Alten Testamentes und im ersten des Neuen Testamentes waren 400 Jahre Schweigen, Stille. Zacharias tut seinen Dienst im Tempel. Gabriel kriegt das Go. Und etwas Neues beginnt. Und jetzt frage ich dich, wir feiern dieses Jahr 500 Jahre dieses Reformationsjubiläum. Wir sind gerade am Anfang dieses Jahres 2017. Hast du Hoffnung für. Deine Stadt? Hast du Hoffnung für deine, für dein Land? Jenka ruft mich an und sagt, Johannes, wir denken nicht nur an Bremen, wir denken an ganz Deutschland. Ich sage okay, nicht schlecht, vielen Dank. Und ich merke, wie, wie mein Blick im, im Laufe der Zeit sich nur auf fünf oder zehn oder fünfzehn Straßen in Bremen konzentriert hat. Das ist viel zu klein. Wir müssen groß denken. Und es ist eine Sache, eine kleine Geschichte, die hier, hier vorne passiert ist, 20 Meter durch die Tür raus, im Sommer, wo mich Phil Köper anruft und sagt, Hey Johannes, Werner Nachtigall ist hier, wollen ich mal kennenlernen, wollen wir schnacken, wir waren am Leiter, wo so, warst du denn? <lacht> ich war im Urlaub. Und komm mal rum. Ich sage, ich dusche noch mal eben und dann komme ich rum. Und dann reden wir nach dem Sonntag, im Juli war das irgendwann. Und Werner erzählt mir von dem, von dem, von dem Zeitungsprojekt, was sie in Nordrhein-Westfalen machen. Ich sage, Werner, können wir das in Bremen machen? Ich sage, klar. Ich sage, gut. In jedem Haushalt eine evangelistische Zeitung, ganz Bremen mit dem Evangelium zu erreichen, in 2017. Eine bessere Vorlage gibt es doch nicht, oder? Ich sage, was kostet das? 25.000. Okay, sage ich. Kriegen wir. Suchen wir. Beten wir. Erstmal beten. Bei ne? Geld immer erst beten. So, bei anderen Dingen, die man selber machen kann. Ach ja, beten wollen wir ja auch noch. Jetzt kriege ich die Nachricht, beziehungsweise dann sitzen wir in einer Allianz und überlegen, wir verschieben das vielleicht. Wir überlegen mal, weil manche haben viel zu tun und so und ich will ihm noch nicht vorgreifen, aber ich kriege vor drei Wochen den Anruf und sagt, Sagen die, ey Johannes, umsonst. Spender gefunden. Perfekt. Zeitung umsonst. Eine Zeitung, für, eine christliche Zeitung, wo drin steht, wie man Christ wird. Vorbereitend in dieses Jahr mit dem Thema Reformation, mit Glaubenszeugnissen, in jeden Haushalt, in deine Nachbarschaft, in deine Straße, um die Ecke, mit den Leuten, mit denen du unterwegs bist. stell dir mal vor, was macht das mit dir? Da denkst du, krass, kann ich jetzt schon anfangen zu beten? Genau. Du kannst jetzt schon dafür beten. Gott kann durch Altpapier reden. Der hat einen kleinen Mönch benutzt, der hat die Bibel übersetzt, sein Kumpel Gutenberg hat gedruckt und los ging's. Versteht ihr, wir stehen an einer ganz entscheidenden Stelle gerade in diesem Jahr. Nicht nur in Bremen, aber in Bremen in jedem Fall. Wir sind hier am Start. Wir wollen das, weil es um Rettung von Menschen geht. Ganz einfach. Und das ist das Wichtigste im Leben. Amen. Das ist das Allerwichtigste im Leben, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wir brauchen ein neues Herz. Und wir möchten nicht Nö sagen, ne? so wie Zacharias. Sondern wir möchten Ja sagen. Ja. Und ich würde euch einladen, jetzt aufzustehen und wir wollen um dieses neue Herz bitten, um diesen neuen Geist. Der Herr sagt, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Wir haben so viele Möglichkeiten, die auf uns zukommen, da müssen wir uns darauf vorbereiten. Gott will uns gebrauchen. Gott will dich gebrauchen in diesem Jahr. Das weißt du ja noch gar nicht. Was meinst du, was er vorhat? Du denkst, ich? Ja. Wir sind dran. Du bist dran. Und wenn du noch nicht gerettet bist, wenn du noch nicht Jesus in deinem Leben hast, heute, ganz am Anfang des Jahres, was für ein perfekter Tag. Kannst du einfach ihn einladen. Du kannst du sagen, Jesus, komm in mein Herz. Ich hab's verstanden. Du bist für meine Schuld gestorben. Und dann sprichst du das aus. Und kommst du hinein in die Familie Gottes. Kommst in sein Friedensreich. Unbremsbar. Unstoppable. Und dann wirst du ein Botschafter. Und unser Herz wird neu gefüllt. Und die, die schon lange, lange dabei sind, wie Kavi vorhin sagte, so von klein auf. so ne, Von klein auf dabei. Mann, was haben wir uns schon die Füße abgelaufen. Und unser Herz ist auf der Strecke geblieben. Merkt ihr das? Mir geht das immer wieder so. Wir brauchen immer wieder die Neujustierung. Was wollen wir gleich tun? Ich lade dazu ein. Öffne dein Herz. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen, erfrischen. Wenn Dinge im Wege stehen, Räume sie aus. Vergebung ist da. Vergebung ist da. Und die beste Voraussetzung, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, ist, vor ihm mit reinem Herzen dazustehen. Bring die Dinge in Ordnung. Das können wir jetzt tun. Und dann erwarte. Erwarte. Wir machen das mal so. Wir legen mal unsere Hand einfach mal auf den Bauch. Wir machen das jetzt mal. In der Pfingstgemeinde muss man eigentlich nicht erklären, was man mit den Händen macht. Aber wir legen, und jetzt beten wir die Dinge, die dich gerade bewegen und die dich drücken und die notvoll sind in deinem Leben und die dir Schmerzen bereiten, wo du falsche Entscheidungen getroffen hast, falsche Dinge gesagt hast, die bringen wir dir, Herr Jesus, jetzt. Wir bitten dich um Reinigung. Du bist das Opferlamm, du bist geschlachtet worden für uns. Dein Blut heilt uns und reinigt uns und macht uns neu. Dafür wollen wir dich loben und preisen. Danke, dass du vergibst. Danke, dass du vergibst. Herr, du kennst deine Gemeinde. Sie ist an manchen Stellen befleckt und voller Schuld. Reinige du uns, Herr Jesus. Reinige du uns. Komm du und nimm unsere Schuld weg. Wasch uns rein, dass wir weiß werden wie Schnee. Und jetzt öffne deine Hände. Und Heiliger Geist, wir wollen dich empfangen. Öffne deine Hände und bitte ihn. Bitte ihn, dass er dich erfüllt. Heiliger Geist, komm jetzt und fülle uns. Gib uns Mut. Gib uns Hoffnung für unsere Stadt, für unser Land. Erzähle, wie bereit du bist. Und wenn dein Angstlevel bei 1000 ist, sag ihm das. Aber er will an deiner Seite bleiben, an deiner Seite stehen und dir die richtigen Worte geben, die richtigen Gelegenheiten. Wir wollen uns bewegen, Herr Jesus Christus. Wir wollen uns bewegen. Herr, wir loben und preisen dich. Wir danken dir. Sprich das aus jetzt in deinem Herzen. Was in deinem Herzen ist, sprich es einfach aus. Sprich es aus, was du empfindest, was du denkst, was du fühlst. Streck dich nach ihm aus. Herr, die Jahreslosung, ein neues Herz, einen neuen Geist. Nimm unser steinernes Herz und tausch es aus. Gib uns eine Leidenschaft für dich, für die Menschen, die verloren sind, die im Dunkeln sitzen. Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Herr, wir wollen Hoffnung in diese Stadt hineinbringen mit Worten, mit Zeitungen, auf verschiedenen Wegen, in unseren Gemeinden Menschen einladen, uns vereinen als Christen, als deine Gemeinde in dieser Stadt und für diese Stadt einstehen und kämpfen und uns auf den Weg machen und das erleben, Herr, was du für uns tust. Amen. Amen. Der Herr segne euch und büte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Amen. Schönen Sonntag euch und einen guten Start in der Woche.